0: Ja, ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sind. Und ihr lest das Thema ja hinter mir. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dazu möchte ich den Text lesen für heute. Und zwar finden wir den im Römerbrief in Kapitel 15. Und ich lese die Verse ja, 6 und 7. Und hier lese ich das nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott indem ihr einen anderen annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns teilhaben lässt an deinen Gedanken. Und ich bitte dich, beweg unsere Herzen und stell du dich selber stell du auch Jesus in den Mittelpunkt dieses Gottesdienstes ich möchte zurücktreten hinter dir und ich bitten dass du durch deinen Geist wirkst wie du es verheißen hast amen du bist von gott mit tiefer Liebe geliebt. Im Alten Testament wird die tiefe Liebe als Synonym oder Synonym als Erkennen bezeichnet. Gott liebt dich und erkennt dich durch und durch, so wie du bist. Im Psalm 139 fasst David diese Liebe in Worte. Er sagt, Herr, du durchschaust mich. Und kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich liege oder gehe, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Liebe und Erkennen, das Gleiche. Gott kennt mich durch und durch. Und er versteht mich. Und er weiß, wie ich bin. Und so ist es doch. Denn mit wem wem teile ich meine tiefsten Gedanken und Empfindungen? Vor wem zeige ich mich ungeschminkt oder mit Augenringen oder ungekämmt? sind doch in der Regel die, die mich am besten kennen, so wie ich bin. Vor denen, die mich nehmen, wie ich bin, weil sie mich lieben. Und das drückt David mit diesem Psalm aus. Gott nimmt mich so, wie ich bin, weil er mich liebt. Und er liebt und er kennt dich. Wechseln wir zum Neuen Testament, zum Römerbrief. So ist eine der Hauptaussagen des Römerbriefs, Jesus Christus ist für dich gestorben, und dann sagt Paulus, weil oder obwohl Jesus dich kennt. Er kennt die ungeschminkte Wahrheit, sieht in die verborgensten Winkel deines Herzens, kennt deine Gedanken. Auch die Gedanken, von denen du denkst bloß gut, dass keiner weiß, was ich gerade jetzt denke. Er weiß es und er liebt dich. Ich wollte, dass du das heute Morgen hörst, dass du das bewusst weißt, Gott liebt dich. Aber jetzt muss vielleicht der ein oder andere ein bisschen stark sein. Ich hoffe, du kannst es aushalten. Denn den, der neben dir sitzt und den, der hinter dir sitzt und den, neben denen du dich eigentlich niemals setzen würdest, weil du mit ihm überhaupt nichts zu tun hast und zu tun haben willst, den, den du niemals ansiehst, dem du nie die Hand gibst, an dem du immer vorbeischaust, den liebt Gott genauso wie dich. Mit der gleichen Liebe. Ist das unfair? Nein, auf keinen Fall. Es ist auf keinen Fall unfair. weil du und sie oder ihr, wie Paulus am Anfang des Römerbriefs bekräftigt, keinen Anspruch auf diese Liebe hattet. Im Gegenteil. Weil du und sie, wie Paulus, wie gesagt, oder ich möchte so sagen, Paulus sagt, du und sie wart Sünder durch und durch. Es gab menschlich gesprochen keinen Grund, dich zu lieben. Es gab vielmehr 10.000 Gründe, so steht es im Römerbrief auch deutlich drin, weshalb er dich hätte nicht lieben können oder müssen. Aber er, Jesus Christus, liebt dich. Ich möchte, dass du das heute im Hinterkopf behältst, wenn ich über das Thema oder wenn äh, spreche, nehmt einander an. Er liebt dich. Und ich möchte zunächst etwas Grundsätzliches darüber sagen, warum wir uns hier eigentlich treffen und warum wir zusammengehören. Ich weiß, ihr wisst das ja alle schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist uns das ehrlich bewusst. Also das erste Gottesgrundgedanke mit der Gemeinde. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Es kann ja sein, dass du ein Mensch bist, der nicht gerne teilt. Ich gebe es zu, so wie ich. Ich teile nicht gerne. Schon als Kind war das so. Wenn meine ältere Schwester eine Tafel Schokolade geschenkt bekommen hat, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, dann konnte man sie eigentlich relativ lange fragen, gibst du mir was ab? Und man konnte immer was bekommen. Selbst manchmal nach zwei Tagen konnte man sie fragen, du, wie sieht's denn aus, hast noch ein bisschen Schokolade? Und dann konnte man noch was kriegen. Ich dagegen bekam eine Tafel Schokolade zur gleichen Zeit, weil als Kinder kriegt man ja dann beide gleichzeitig eine Tafel Schokolade. Und du hättest mich ruhig nach einer Stunde fragen können, ob du Schokolade kriegst. Aber du hättest nichts gekriegt. Ich hätte dir auch gar nichts geben können, denn die Schokolade war schon weg. Ich habe deshalb die Schokolade so schnell gegessen, weil ich einer bin, der nicht gerne teilt. Vielleicht teilst du ja auch nicht gerne. Vielleicht teilst du dich deshalb in der Gemeinde nie mit. Und vielleicht besuchst du andere auch nie deshalb und lässt dich nicht besuchen, weil du nicht gerne teilst. Aber dann lebst du an dem Gedanken Gottes vorbei. Denn Gottes Gedanke mit der Gemeinde ist, dass Menschen mit ihm und untereinander untrennbar verbunden sind. Ein Theologe hat das mit dem Satz zusammengefasst, die Gemeinschaft mit Christus schließt Christen zusammen. So wie wir mit Christus verbunden sind und mit ihm verbunden sein wollen, So hat er uns miteinander verbunden. Und der Anstoß zur Gemeinde gab Gott ganz allein. Die Gemeinde besteht einzig und allein deshalb, weil Gott sie wollte. Und um den Weg für die Gemeinde frei zu machen, ist Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden. Damit ist der Weg zum Vater frei. Er hat ihn frei gemacht. Aber es ist eben nicht nur der Weg zum Vater frei gemacht worden, sondern auch der Weg zueinander. Deshalb besteht in der Gemeinde auch eine Freiheit, ein offenes Füreinander und Zueinander. Es muss klar sein, Die Gemeinde ist kein Werk, sie ist keine Erfindung von Menschen. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Der Grund, weshalb es Gemeinde gibt, liegt allein im Willen Gottes und darin, dass der Herr sie erwählt hat. Vielleicht hast du den Eindruck, Gemeinde hängt ausschließlich an Menschen. Hängt davon ab, wer sich wie und bei was engagiert. Das ist ja auf der einen Seite auch richtig. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Ursprung der Gemeinde liegt im Willen Gottes. Und wisst ihr, dass das weitreichende Konsequenzen hat? Praktisch gesehen ist zum Beispiel deshalb Mitgliedschaft bei uns nicht, die Zugehö- und nicht der Eintritt in die Gemeinde als Leib Christi. Also wer Mitglied wird, ist automatisch Teil am Leib Christi, sondern in erster Linie ein Bekenntnis und eine Bestätigung der Zugehörigkeit. Ja, ich gehöre zum Leib Christi. Ich gehöre zu Jesus. Und deshalb auch zur Gemeinde. Denn Kirche oder Gemeinde heißt gar nichts anderes als dem Herrn gehörend. Gott hat dich erwählt und deshalb gehörst du zur Gemeinde. Und in der Erwählung bekennt Gott selbst, dass er nicht allein bleiben will. Er macht klar, meine Geschöpfe gehören zu mir. Gemeinde ist damit auch ein Zeichen, ein Zeichen für die ganze Welt, ein Zeichen dafür, dass Gott Gemeinschaft will. Im Zweiten Vatikanischen Konzil haben unsere Glaubensväter das so ausgedrückt oder festgehalten. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschen. Paulus sagt in unserem Text, durch diese Einheit wird Gott gelobt. Und das ist der tiefste Sinn der Gemeinde, dass sie Gott lobt. Wenn man auf die Gemeinde schaut, soll man wissen und soll man sich fragen, wer hat diese wunderbare Gemeinschaft bewirkt? Und dann soll jeder wissen, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte ein Zweites sagen. Deshalb nehmt einander an, nach dem Vorbild von Jesus. In der Neuen-Genfer-Übersetzung ist es so übersetzt. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Gott ist in dem, was er will, nie unklar oder schwammig. Er ist nie einer, der dir Anlass zu Interpretationen gibt. In den Worten, wie Christus euch angenommen hat, ist er völlig klar. Da gibt es keinen Spielraum, rauszufinden, was das denn vielleicht noch heißen könnte. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns jetzt damit, wie Jesus Christus Menschen begegnet ist. Und ich werde in der Hauptsache nur auf ein Beispiel eingehen. Aber es ist schon relativ auffällig, dass Jesus zum Beispiel nie eine Einladung ausgeschlagen hat. Das hat er nie gemacht. Wenn du ihn eingeladen hast, ist er immer gekommen. Er ging zu dem Pharisäer genauso, um mit ihm zu essen, wie zu Menschen, die zum Abschaum der Gesellschaft gerechnet worden waren. Lukas 19 berichtet Lukas darüber, dass Jesus... Durch, die Stra- äh, durch Jericho ging und dort auf einen kleinen Mann mit dem Namen Zachäus stieß. Und Lukas mit der Bezeichnung klein, auch den inneren Zustand, das innere Seelenleben von Mate- äh, Zachäus meinte, sei dahingestellt. Aber in den Augen der Stadtbevölkerung war er Dreck. Er war Abschaum, er war ein Ausbeuter, er war ein Blutsauger der schlimmsten Sorte. Sie zeigten ihm das deutlich auf Schritt und Tritt. Und er verschanzte sich deshalb in seinem Haus wie in einer Burg. Die Gräben zwischen diesem kleinen Mann und der übrigen Stadtbevölkerung waren tief. Sie schienen nicht zu überwinden oder überwindbar zu sein. war völlig klar, nur Zöllner können Zöllner einladen. Andere werden niemals kommen. Nur Zöllner bleiben unter Zöllnern. Und das zahlte er ihnen heim. Er zahlte es ihnen heim, indem er sie demütigte. Und er hatte ja auch ein einfaches und relativ wirkungsvolles Mittel, um sie zu demütigen. Er demütigte sie, indem er die Leute, die in die Stadt wollten oder heraus wollten, unverschämt hoch abkassierte. Er verlangte überdurchschnittliche Zölle. Und im Gegenzug demütigten sie ihn. So zum Beispiel als Jesus in der Stadt war. Jesus war in Jericho und alle wollten ihn sehen, auch Zachäus. Aber es ließ ihn keiner durch. Deshalb musste er, um Jesus zu sehen, auf einen Baum steigen. Und man stelle sich das vor, ein gesetzter Herr, Stell mich nur vor, wie der Rudi vielleicht, der auf den Baum steigt. Ein gesetzter Herr steigt auf den Baum, wie die kleinen Jungs. Und niemand hatte auf der Rechnung, was dann geschah. Jesus kommt geradewegs zu ihm und spricht ihn mit Namen an. Zachäus, ich will jetzt. Dich besuchen. Ich besuche dich. Nehmt einander an nach dem Vorbild von Jesus. Wenn du einen Menschen besuchst, der wie Zachäus am Rand steht, dann ist es doch häufig so, du fühlst dich als Held. Du bist jemand, der gut ist. Wir gestehen uns das ja nicht gerne ein, aber insgeheim denkst du nicht vielleicht auch so? Ich stehe eh nicht mit dem auf einer Stufe. Ich bin gut. Woran kann man das entdecken? Ich helfe ihm doch. Als Jesus in das Haus des Zachäus kam, da identifizierte man ihn mit Zachäus. In Israel ging man davon aus, dass Unreinheit sich überträgt wie eine ansteckende Krankheit. Ins Haus eines trauernden Menschen zu kommen, womöglich wo die Leiche noch anwesend war, bedeutete, unrein zu sein. Und Unreinheit bedeutete, ich bin ausgeschlossen vom Gottesdienst und eigentlich vom täglichen Leben, denn ich muss mich absondern. Ich sollte mit anderen nicht in Berührung kommen, damit die nicht auch unrein werden. Mit Heiden an einem Tisch sitzen. Das machte unrein, das schloss von der Teilnahme am Gottesdienst und an der Teilnahme des täglichen Lebens aus. Und einen Sünder besuchen machte einen selbst zu einem Unreinen, zu einem Sünder. In dem Moment, als Jesus über die Schwelle von Zachäus trat, bekam er Anteil am Ruf und an allem Bösen, das die Menschen in in Jericho mit Zachäus verbanden. Er wurde selbst in den Augen der Leute zum Abschaum. So haben sie ihn angesehen. Ich kann sagen, das ist ziemlich unbequem, wenn man als Abschaum abgestempelt wird. Wir kommen in einen Raum, in eine neue Gruppe und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wir fangen unwillkürlich an, die Leute in Gruppen einzuteilen. Und da haben wir unterschiedlichste Raster. Wer scheint besser, intelligenter, klüger, reicher zu sein als ich? Oder wer hat nicht so viel auf dem Kasten? Das ist vielleicht eher das Männerding. Bei Frauen ist es vielleicht mehr so, wer hat wohl Ordnung daheim? Und bei wem tobt das Chaos? Dir fällt normalerweise nicht ein, dich auf die Seite der Dummen zu stellen oder eben auf die Seite derer, bei denen das Chaos tobt. In der Regel ist da eine Menge Abstand. Jesus geht direkt zu Zachäus, schnurstracks, auf dem geraden Weg. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die alle dumm geschaut haben. Was will der denn bei dem? Nun sollten wir etwas bedenken. Paulus spricht hier zu einer Gemeinde. Zachäus war ja durchaus vielleicht berechtigt einer, der außen vorsteht. Ein Fremder, ein Sünder, der mit den Feinden nichts zu tun hat. Aber Paulus spricht zu einer Gemeinde. Leute, die doch gut sind oder vielleicht auch sich sagen können, wir haben es doch geschafft. Und denen muss er sagen, oder sagt es, nehmt einander an, wie Christus dich auch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus dich auch angenommen hat. Und da bleibt doch nur die Frage, mit wem in der Gemeinde möchtest du dich nicht identifizieren? Bei wem relativierst du? was Paulus hier schrieb. Wen greifst du nicht mit der Beißzange an? Weil du ihn verachtest. Oder weil er dich irgendwann mal verletzt hat oder du enttäuscht wurdest. Hast du wirklich das Recht, den Bruder oder die Schwester außen vor zu lassen, und Jesu Aussage zu relativieren. Ich würde mal so fragen, ist das nicht auch eine Form von Bibelkritik? Ich möchte ein Letztes sagen. Nehmt einander an, der Sinn der Einmütigkeit. Paulus spricht hier in diesem Text vor allem auch über Einmütigkeit. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Paulus spricht an dieser Stelle vom Sinn, vom tieferen Sinn der Einmütigkeit. Einmütigkeit ist ein innerer Zustand, der durch die gegenseitige bedingungslose Annahme entsteht. Paulus sagt, wenn ihr einmütig seid, lobt ihr Gott. Das ist ein enger Zusammenhang. Wenn ihr einmütig seid, lobt ihr Gott. Der Begriff einmütig ist ja in unserer heutigen Sprache relativ schwierig zu übersetzen. Er meint aber so etwas wie eine wirkliche innere Übereinstimmung. bin in der Bibel immer wieder auf den Hinweis gestoßen, dass Einmütigkeit etwas Besonderes, aber auch etwas Notwendiges ist. Gott hat mit Einmütigkeit wichtige Dinge verknüpft. So beispielsweise in Matthäus 18 wird uns über das Gemeindegebet von Jesus selber gelehrt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, auch wenn zwei unter euch eins, das heißt einmütig werden, auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Da besteht auch ein Zusammenhang. Die Einmütigkeit bewirkt, dass Gott unser Gebet erhört. Die gegenseitige Annahme ist, aber ein Zeichen von der Einmütigkeit. Sie stellt nicht in erster Linie Einmütigkeit her, sondern sie ist ein Zeichen, ein Ergebnis. Doch die Einmütigkeit, also diese völlige innere Übereinstimmung, entsteht nicht dadurch, dass zwei sich treffen und sagen, wofür wollen wir denn heute beten? Dass sie ein gleiches Gebetsanliegen haben, dass sie vor Gott bringen wollen, sondern dadurch, dass zwei, bevor sie beten, sich völlig der Herrschaft und dem Willen von Jesus Christus unterordnen. Sie geben sich hin, wie Jesus dasselbe auch gemacht hat. Er hat gebetet, nicht mein, vor seinem Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, wir geben uns Gott hin, Und wir überlassen es Gott, wie er das Gebet beantwortet. Einmütigkeit kommt nur da zustande, wo alle Beteiligten sich freiwillig und bewusst unter Gottes Herrschaft stellen. Gott erhört diese Gebete deshalb, weil dann Gottes Geist die Führung übernimmt, wo und in welche Richtung wir beten sollen. In Römer 8 spricht Paulus davon, dass der Heilige Geist uns dann dazu bringt, wie wir beten sollen und wie es Gott gefällt. Also, Einmütigkeit hat ihren tieferen Sinn darin, dass Gott unser Gebet erhört und dass wir als Gemeinschaft Gott mit einer Stimme loben, wie es ihm gefällt. Einmütigkeit beziehungsweise die freiwillige Unterordnung des eigenen Willens unter den Willen des lebendigen Gottes ist damit auch die Basis, der Ursprung, auf dem wir uns und durch den wir uns gegenseitig annehmen können. Nehmt einander an, wie es Jesus Christus auch gemacht hat. Zu Gottes Lob. Denn nicht der eigene Wille, Sympathie oder Antipathie stehen im Vordergrund, stehen jetzt im Vordergrund, möchte ich sogar sagen, sondern der Wille Gottes. Und Gottes Geist, der auch ein Geist der wahren Liebe ist, er erfüllt und leitet uns. Also, Einmütigkeit hat ihren Sinn darin, dass Gott unser Gebet erhört und dass wir ihn mit einer Stimme loben. Und darüber hinaus noch, wie es Jesus in Johannes 17 betet, darauf habe ich schon ein paar Mal hingewiesen, dass die Welt an uns und durch uns Jesus Christus als den von Gott gesandten Retter erkennt. Dazu ist Einmütigkeit notwendig. Das sind die wichtigen Punkte, die mit Einmütigkeit verknüpft sind. Deshalb möchte ich jetzt euch am Schluss dieser Predigt fragen und eigentlich herausfordern. Willst du nicht freiwillig deinen Willen Jesus Christus unterordnen und dem Heiligen Geist die Führung überlassen, damit wir einmütig Gott loben können? Amen.